0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana es uno de los autores de referencia de los últimos años junto a María Elvira Roca, Pío Moa o Ricardo de la Cierva, en materia histórica. Se le puede seguir en el mítico programa Cita con la Historia junto al comunicador Javier García Isaac siendo el autor de Los Césares del Imperio Americano de George Washington a Donald Trump editado con el gusto que le caracteriza por Homo Legends. Le damos la bienvenida a Pedro Fernández Barbadillo. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Víctor. Encantado de
0: estar en tu programa. Igualmente. En primer lugar, te queremos preguntar sobre las recientes elecciones en Estados Unidos. Eh, si piensas que eh, hubo fraude o crees que las cosas se han hecho bien y si piensas que Donald Trump pues, dio un golpe de Estado o no.
1: Eh, bueno, vamos a ver. En, en Estados Unidos, parece mentira, eh, hay un sistema electoral detestable, muy malo, un sistema electoral impropio de la que es eh, vamos, la mayor potencia eh, militar, indu industrial y económica del mundo y que, que es capaz de enviar naves a la Luna. Y hemos visto desde, esto pasa desde hace años. ¿eh? O sea, tenemos esta especie de estas máquinas especiales que escanean votos electrónicos. Tenemos también los caucus famosos, que sobre todo al principio en las campañas, cuando empiezan las primarias, que son reuniones de, de militantes de los partidos, en los que se, 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 pues esos grupos, esos caucus, pues, que se pronuncian a favor de un candidato y luego por un sistema muy peculiar, muy oscuro pues se suman los votos y se, se asignan los, los compromisarios. Entonces, este, este sistema, que nadie ha querido cambiar porque beneficia a los dos, a unos más que a otros, también hay que decirlo, pues eh, a veces provoca crisis como la que vimos en el año 2000 entre, entre George Bush, eh, hijo, y, y algo que se concentró al menos solo en, en, el, en el estado de Florida y, y que se pudo cerrar con más o menos problemas, pero concluyó poco más de mes y medio después de, de las elecciones y luego esta otra que, que hemos visto en este último, último año, en las elecciones de, de, de noviembre pasado. Me preguntas si yo creo que hubo fraude electoral o sí. manipulación tal, sí. pues yo creo que sí. Sí, ¿no? Y, a, y además a favor de, de los demócratas, que son los que tienen la maquinaria de, de, de fraude electoral, pues más más avanzada y más más veterana, más veterana, sí, sí. y la que controlan pues estas ciudades donde se, se 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 volcaron votos de una manera tan sorpresiva, pues como como Detroit. ...sobre todo Detroit... Detroit de, de, de los estados estos de Pensilvania... ...Michigan... Eh, ...Wisconsin... ...y vamos que también ahí está... ...Pues Chicago... Que, eh, ...que tiene siempre tenido fama... ...de ser una ciudad tremendamente corrupta... ...en, en estos asuntos electorales... ...y donde empezó su carrera política... ...para, para Obama... Hombre, ...que es muy sorprendente... Sí. ...chico que toda la noche... Sí. ...vayan eh, entrando votos, votos y más votos... ...y este Donald Trump vaya en cabeza y de pronto se empiezan a volcar los votos por, por correo, sí. que, hombre, que vamos a admitir que es verdad, que eh, el Partido Demócrata y las asociaciones y ONGs que lo que lo promueven y que cobran de él y de su entramado societario, pues, mmm, vale, han est estuvieron fomentando que la gente fuese a votar por, por correo. Pero, oye, de eso a que Prácticamente el 90% De los votos volcados Fuesen favorables a Joe Biden Pues eh, te, da que, te da que pensar sí, sí. Y, y otro hecho Que también es muy llamativo Es que estaban prácticamente Todos los resultados que importaban Ya ya conocidos, salvo claro Los estados de la costa del, del Pacífico Más Hawái, más Alaska Pero que sí. no tenían problemas de, de recuento Y entonces pues en la, en la, costa, en la costa Atlántica quedaban, pues, cuatro, cinco, cinco, seis estados como mucho pendientes del recuento, pues eso, Georgia, Pennsylvania, eh, Wisconsin, eh, Carolina del, del, norte, del Norte, Virginia, tal, eh, Mich Michigan, y de pronto, oye, que se deja de contar los votos y se toman unas horas de descanso los sí. empleados. Sí, sí. Y luego, cuando vuelven a contar los votos, oye, en todos ellos, ¡pum!, va ganando la candidatura de Biden y Doña Kamala. Sí. O a, mí, sea... a mí me parece como poco curioso,
0: curioso. Sí, sí. La verdad que es que llama muchísimo la atención lo que está analizando. Yo también estuve siguiendo la campaña electoral y a mí me llamó la atención la manipulación. De hecho, es verdad que Trump tiene muy mala forma está todo el día tuiteando y yo creo que es un, un error de comunicación por su parte, pero es verdad que se enfrenta con valentía a, a otra forma de hacer política. y a mí, Pero a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Trump, dice, Trump ha sido uno de los providas más importantes de... De Estados Unidos. Ha, ha crecido económicamente el país bastante. Y luego la defensa de los valores de Occidente, la lucha por la defensa lo ha hecho él y, y de hecho no lo ha sacado a Estados Unidos, o no ha metido, mejor dicho, a Estados Unidos en ninguna guerra. Pero lo hace Trump y es malo. Ahora llega Biden... Eh, dice que va a misa pero es abortista cosa que no entenderé en la vida porque yo como creyente me, me considero pro vida y no entiendo esa, esa doble moral de, de este señor o a lo mejor este señor dice un pone una legisla sobre un tema y a lo mejor Trump ha hecho lo mismo y entonces como lo ha hecho Biden está bien ahora como lo hace Trump está mal eh, en definitiva eh, esta, esta doble moral que hay con respecto a Trump y a Biden no la llego a entender yo del todo
1: bueno, es que Trump es el malo es, y, y Biden es el bueno pues, para los medios de comunicación, para Wall Street, para Hollywood, para las grandes empresas tecnológicas, las Big Tech. Y entonces, eh, claro, Trump, tengamos en cuenta que Trump les ha estropeado el negocio durante cuatro años, el negocio inmenso que tenían pues Wall Street y las Big Tech pues, con, con China.
0: Y eso les,
1: claro, les ha puesto de los nervios también, se ha opuesto a este discurso demencial de lo políticamente correcto que, que, que emana de los campus de Estados Unidos y que ya ha llegado a, a Europa, incluida sí. a España, y eso pues, eh, claro, los progres durante décadas pues han podido pensar que el país era suyo, que eran los que mandaban, sí. y... Y entonces pues encontrarse con alguien como, como Trump, que al que además consideraban de lo suyo, porque es neo, neoyorquino, está casado tres veces, él, es millonario inmobiliario, con, vamos, con todos los chanchullos y todas las pegas sí, que se sí. le quiera buscar a un promotor inmobiliario. Sí. Él mismo dice, dice, ¿por qué conseguí que Hillary Clinton fuese a mi boda? Pues porque le, le había dado dinero. ...varios miles de dólares a su fundación... Sí. ...y entonces cuando celebramos la boda... ...pues ahí en, en Palm Beach... ...creo que era, vamos en Florida... ...pues le, le llamé y le dije... ...oye Hillary, quiero que vengas a mi boda... Y ya fue, dice, por eso decía, yo sé cómo funciona la política. Bueno, pues entonces este señor, que era tan, tan peculiar, tan, tan, digamos, vamos a decir, tan aparentemente del establishment, sí. pues les ha salido Juana. Ha sí. Hay un libro muy entretenido, que yo aconsejo a nuestros oyentes, el de Blanco, se titula así, sin más, sí. Blanco, de Bret Easton Ellis que es un novelista eh, norteamericano, pues de unos, ya tiene unos cincuenta años, que se hizo muy famoso por American Psycho, que una esa novela que la que luego hicieron una, sí, sí. una película y él, él cuenta que él vive en California y cuenta que estaba una vez con dos amigos, eh, Progres de, de de Nueva York, cenando en California. Y entonces que le estaban explicando lo odioso que era Trump, lo, digamos, las conspiraciones de la CIA para derrocar a Trump, que tenían un vídeo de Trump eh, recibiendo dinero estando con agentes de Putin, todo ese tipo de cosas. Y al final eh, se decía: Bueno, pues que Trump ha ganado las elecciones, por mucho que os moleste. Entonces saltaron. Sentaron y decía pues no es mentira que suprimir el colegio electoral tal. y uno de ellos dijo pues sí señor somos de la costa este somos unos progres de, de Nueva York super civilizados y super tal y estoy orgulloso de ello y solo nosotros deberíamos poder elegir al presidente no los sí. paletos sí. que viven en el resto del país entonces claro, se trata también de un asunto, yo creo que es muy importante, un asunto de clase. O sea, hay una clase social, la upper class, que son pues, estos, los de Silicon Valley, sí. los, de, los que trabajan en Wall Street, en Hollywood, en los medios de comunicación, los super mega archimillonarios. Eh, pues por ejemplo, los, el hijo de, de Biden, Hunter Biden, pues, ¿no? pues es un parásito que ha vivido siempre de los contratos, de los negocietes eh, sí. de su papá a la sombra de la política, que esta es otra, porque el camarada Joe Biden, pues con treinta y pocos años, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres años, ya era senador y de senador pasa vicepresidente, cuatro años de vacaciones y, de, y después eh, presidente hasta que decidan quitarlo de encima. Entonces, pues a todos estos eh, Trump les ha estropeado los negocios y también ha supuesto que ha puesto en duda eh, su dis el discurso dominante. Sí, y sí. por eso de ahí viene ese odio feroz que le, que le tiene. A mí, hay Porque, una,
0: bueno, sí, a mí hay una cosilla que también me llama la atención, como en la capital de Estados Unidos, Washington DC, el 80% de la población vota demócrata, no entiendo el por qué porque, por lógica, si en, re en el resto del país no se vota de esa manera, ¿por qué hay ese porcentaje tan altísimo de voto demócrata?
1: Bueno, eh, permíteme que, que, me, que te corrija, Víctor. Sí. En estas elecciones,
0: sí.
1: solo el 5% de los eh, perdón, de los eh, vecinos de Washington DC han votado a Trump. O sea, casi el 95% de, de, los, de, esos, de, de los habitantes de la capital han votado a a Biden. Sí. Bueno, es, una, es, una, es, es una diferencia descomunal. descomunal. Sí. Mira, mira, muchas veces se dice, que, sobre todo por parte de, de estos progres, que por qué dependemos en el proceso de primaria de lo que decidan New Hampshire y Iowa, en esos caucus de los que hemos hablado al principio, sí. que son estados muy pequeños, que con muy poca población, que la, la gran parte de la población es blanca anglosajona protestante eh, que hay muy poca diversidad que es este uno de los mantras modernos que hay pocos eh, pocos negros pocos hispanos tal y bueno pero es que de todas maneras estos eh, estos dos estados New Hampshire y Iowa aciertan mucho más de lo que acierta Washington D.C. o sea de, de las primarias los que ganan las primarias en estos estados suelen ser luego convalidados en las siguientes elecciones, pues bueno, este proceso va complicado, pero bueno que los candidatos de los partidos suelen ganar los que son elegidos por, luego por la mayoría del partido ya a su vez ya han destacado en estos dos sitios, es decir que hay una correlación entre los votantes de New Hampshire y de Iowa, pues muy pequeños, muy blancos y, y muy grandotes y muy agricultores que sean con los, con los votantes del resto del país, sin embargo, en, en el DC, desde que se le permite votar, eh, puede enviar, eh, participar en las votaciones el, presidenciales, que antes no podía, eh, esto es de, desde los años 60, sí. siempre, siempre, siempre ha votado a los demócratas. Incluso en las veces en las que los, los republicanos tuvieron unas victorias descomunales, como la de Nixon en el 72 y la de Reagan en el 84. Sí. ...aún así, los demócratas de Washington ...han seguido votando demócratas. dices, bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque en Washington hay muchísimo político, muchísimo, sobre todo también hay muchísimo lobista, muchísimo empleado de de estas consultoras sí. y de estas empresas que que se dedican al cabildeo y al tejemaneje con los senadores, los congresistas los funcionarios del, de la administración claro, para estos Donald Trump estos esto es lo que quieren es cada vez más Estado, lo que les opone al discurso, vamos a decir del general, de los republicanos claro, es que Donald Trump les recortó muchísimo el, el poder eh, claro, redujo mucho el poder de la, de la administración lo mismo con los periodistas y una de las cosas que le agradezco a Trump es que ha hundido completamente el mal ganado prestigio que le quedaba a los, a los medios de comunicación, a Time, a la CNN, a Newsweek y, y a pues, los periodistas que viven en, en Washington, como los que viven en Nueva York o en Los Ángeles, pues a, a Trump le detestan, le detestan por eso, porque no les hace caso, les discute se ríe de ellos les pues, burlaba, mira, otra diferencia que hay entre Trump y Biden, Trump daba conferencias de prensa constantes por lo menos una a la semana admitía todo tipo de preguntas se enzarzaba en discusiones con los periodistas les sí. replicaba letal en cambio Biden no ha hecho estas comparecencias ante la prensa, salvo una o dos y todo con preguntitas eh, más o menos amañadas igual que igual que pasaba con Obama ¿eh? y Obama también expulsó a periodistas de sus monedas de prensa a los de la, por ejemplo a los de la Fox. Durante Yo cu unos meses.
0: curiosamente, curiosamente hace unos años me tocó hacer una crítica sobre una película del Barack Obama de lo de su inicio. Y la verdad que si, no es, si sabes que es Obama sin saber si tú piensas que no es Obama, que otra persona dice qué vida más chula, qué tío más guay, qué persona más, con más profundidad, qué valores tiene, qué fe más sincera. Pero claro, es el típico lavado de cara que se suele hacer con el, con el Partido Demócrata. Además, curiosamente. Eh, hace unos meses escuché a un experto en Kennedy que decía que precisamente en la Casa Blanca, en la, en la entrada donde está la entrada a la Casa Blanca, pues allí hay un libro donde tienen que firmar todas las personas que van entrando y saliendo y en el que se contaba que no solo Kennedy tenía varias amantes aparte de Marilyn Monroe, sino que su mujer... Jackie Kennedy también da, daba paso a muchos mucho señores. Eso no se normalmente no se cuenta, pero por lo visto está reflejado en esa en esa lista de firmas y se, podemos saber y podemos adivinar quiénes er, quién fueron los actores que iban a visitar a esta señora.
1: Pues no me sorprendería nada como cuentas Víctor, porque hombre Jackie Kennedy pues era una, una mujer guapísima, muy elegante y claro que sabía que, que su marido pues la le, le engañaba con, con con otras mujeres también despampanantes, como la, la famosa Medellín. También estuvo durante antes de ser eh, presidente y senador también estuvo tonteando con una mujer en, en Washington que tenía vínculos a través de otro de otro de sus amantes pues con la embajada embajada soviética sí. y eso lo supo este Hoover, el, el, el del FBI. Bueno, también este otro Johnson, su sucesor, también tenía fama de, de mujeriego. Una vez le preguntaron a su, a su mujer, que se le la apodaba Lady Bird, que bueno, usted sabía que es su marido y tal, no sé usted no le importaba. Ay, mi marido tenía mucho amor para dar, y la sí. mitad de los seres del mundo son mujeres, así que ¿qué iba a hacer yo? Dice, ah, bueno, estos esto son los los modelos que nos ponen los progres de sí. mujeres con, comprometidas y concienciadas. Bueno, o doña Hillary Clinton, que llegó a decir que todo lo que se decía de, de su marido, lo que hacía en el despacho Oval, pues que era una conspiración de extrema derecha. Sí, sí. Pues bueno, eso y... eso cambió a, a la pobre Melania Trump, que es la... La, la primera dama más elegante que ha tenido Estados Unidos desde, desde Jackie Kennedy sí, sí. y yo creo que más guapa que ella pues claro, ha sido despreciada y ha sido ninguneada no se le ha dedicado ninguna portada por parte de, de estas esto de Vogue de Time, cuando a, a Michelle Obama pues prácticamente salía a portada por año de los ocho que estuvo su marido
0: en la Casa Blanca. Y con, con respecto al New Deal, te queríamos preguntar sobre el presidente Franklin Delano Roosevelt, que en teoría fomentó una serie de valores que tuvieron mucho eco en el cine, con muchas y buenas películas como las de Víctor Fleming, Frank Capra, Leo Macario, John Ford, que todos eran directores católicos de muchísimo nivel. Y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este presidente, que por lo menos yo tengo la impresión de que dentro del Partido Demócrata fue de lo mejor. Aunque a lo mejor, por lo menos comparándolo con los que yo veo ahora, la verdad, con Obama, eh, Jimmy Carter o por ejemplo Clinton o el que está ahora mismo gobernando.
1: Pues hombre, hombre Roosevelt, pues vamos a ver, era, era un señorito de muy buena familia, de, de estos que, eh, los, los Roosevelt, que ya hubo otro presidente de la misma familia. De estos que, si me dices que no, querí, no si no hubiesen querido trabajar, pues no habrían tenido ningún problema porque tenían dinero para aburrir. Para y su matrimonio con Eleanor, pues también era, le hizo todavía a él más, más rico. Ya te digo, era, era un señorito, sin embargo, oye, supo convertirse en el portavoz de los humildes y en la persona que fue capaz de mantener unido el país durante la, la Gran Depresión. Era, era, un déspota, era un inculto total, o sea, vamos hay testimonios de, de que en los años treinta para mantener el, el precio del oro porque entonces el dólar y casi todas las monedas se podían canjear por oro pues para mantener el, el precio del oro en una, en una ecuación eh, conveniente, pues que lo decidía metido, sentado en la cama, porque ya sabes que tenía poliomielitis, sí, sí. había aparecido poliomielitis no, lo decidía sentado en la cama con alguno de, de sus consejeros y una vez dijo, ah, pues vamos a poner este número porque dicen que para los chinos, o no sé para quién, pues que es buena suerte o que eso, pues que este <risa> número tenga dos cifras repetidas porque es signo de buena suerte, jiji, jaja o sea, el tío era así, el tío también mmm, él Era una persona eh, vamos muy muy ambiciosa, porque oye, se hizo elegir cuatro veces. Cuatro veces. ¿eh? Cuatro veces. El, después de él, claro, el Congreso de Estados Unidos aprobó esa enmienda para prohibir más de una, de una reelección. Y, y también era, un, vamos, con Stalin, se, vamos, fue el típico tonto útil para los comunistas porque creía que, que Stalin iba, eh, que él podía convencer a Stalin para que se democratizase. Eh, los, vamos, la camarilla de, de Roosevelt, pues consideraba, se consideraban ellos más cercanos. A la, ...a la Unión Soviética, a los bolcheviques, fíjate qué cosas... Sí, sí. ...que a los británicos, pese a todas las películas que te muestran lo contrario... No contrario ...que sí. y Roosevelt se llevaba muy bien. No, porque estos estos demócratas, esta camarilla, así muy progre, muy progre... ...claro, progre de Estados Unidos, eh, sin llegar a lo que es hoy día... ...pues de, consideraban que los los bolcheviques... Pues claro, provenían de un país antiguo que se había liberado de la esclavitud de, la, de los Zares y entonces pues estaban en un proceso de evolución una democracia intentaban buscar paralelismos con lo que había sido, como lo llaman ellos, la Revolución Americana. Ellos no hablan de, de guerras de independencia, ellos muchas veces, sobre todo antes, hablaban de la Revolución Americana. Bueno, pues en esta circunstancia, sí. pese a todo esto, eh, Roosevelt eh, es, eh, merece la pena, eh, es un gran presidente, porque en unos momentos en el que la, digamos, la Gran Depresión, que fue espantosa, en Estados, sobre todo en Estados Unidos, llegó a haber, pues la, la cuarta parte de la fuerza de trabajo estaba en el paro. Llegó a haber, pues eso, hambre, disturbios, tal. Bueno, fue capaz de... de de crear unos planes eh, económicos, luego muy criticados, y no digo que no, sí. y, y de dar esperanza a la gente más humilde y de hacerla sentir que eran ciudadanos del país. O sea, porque fíjate la concepción que había en, en Estados Unidos que otro presidente demócrata, ¿eh? Robert sí. Cleveland, a finales del 19 que es el único presidente que ha sido eh, elegido dos veces, pero con un mandato intermedio. O sea, entre los, sus dos mandatos hubo un presidente republicano. Bueno, pues este presidente, vamos, se encontró con que el Congreso había aprobado una ley en, en, para comprar ayudar a comprar semillas, pues no sé si era por una cantidad... Que entonces, uno eh, claro, nos parecía ridícula, una cantidad muy baja, no me acuerdo, 10.000 dólares. O sea, vamos, vamos, una cantidad importante, pero que no te iba a desequilibrar el presupuesto, ni mucho menos. Bueno, comprar semillas pues para unos eh, campesinos de una zona de Texas que estaban atravesando una sequía. Bueno, pues este Cleveland vetó esa ley porque decía que eso, eh, digamos, que el hecho de que los... Los ciudadanos esperasen ayuda del Estado ante las desgracias de la naturaleza, les, les iría despojando de esa actividad y de esa iniciativa características del norteamericano, de no esperarlo todo del Estado. A partir de Roosevelt, el norteamericano deja ya de, de esperar, de, de desconfiar del Estado y de, de despreocuparse de él. Dice, sí. ya eh, hay un momento en el que ya se cambia, ya el Estado empieza a acaparar mucho poder y sobre todo a intervenir en cómo la gente tiene que eh, gastar el, el dinero que, que recibe. Ahora bien, eso, como te digo, en, el, en los momentos de la Gran Depresión, pues, eh, chicos, en la que había auténtica desesperación en los, en los años centrales de los años 30, pues, eh, chicos, pues ayudó al país a salir adelante, porque lo que fracasa en la Gran Depresión es el concepto anterior aplicado por los republicanos y también por los demócratas, de que el Estado no tiene que intervenir en la economía
0: Sí sí. Bueno, ya para finalizar te queremos preguntar por Ronald Reagan que fue durante mucho tiempo el presidente del sindicato de actores, de hecho fue actor y por otra parte tengo entendido que era un experto en golpes de efecto y se preparaba muchos chistes en sus discursos pues para triunfar y a mí me ha llamado sobre todo la atención el caso Borkin esa campaña mediática eh, con, en contra de uno de los nombramientos de Ronald Reagan. Y queremos preguntarte en general sobre eh, esas trampas tan típicas en Estados Unidos, sobre todo el Partido Demócrata, eh, a la hora de sacar una noticia ya sea falsa o, medio, o, o una media verdad en los últimos momentos de una campaña para intentar ganar las elecciones.
1: Bueno, eso se llama las sorpresas de octubre. Se llaman así porque las elecciones suelen ser pues el, eh, pues el, el 3 de octubre, el, eh, ahora, los primeros días. O sea, se, suelen ser, ya sabes, el, el primer martes después del primer lunes de, de noviembre. Por lo tanto, las sorpresas se tienen que sacar en, eh, en octubre para que causen efecto. Bueno, lo ha sabido de, de todo tipo. Desde, incluso un, hubo una muy lamentable, sacada por un demócrata, de que el candidato republicano tenía antepasados negros. Claro, eso sí. ¿no? en, en los años 20, todavía en Estados Unidos, pues era una cosa tremenda. Sobre todo en, en los años A, Bush, a Bush hijo le sacaron una multa de, de tráfico por conducir eh, borracho. Y, y las, de estas hay vamos, bueno, yo creo que las últimas que recordamos nosotros fueron las de. En de 2016, cuando a Donald Trump le sacaron ese vídeo eh, que alguien había guardado durante años, sí. en, en las que decía que a decía otros, otros señores que eh, Oye, si eres famoso, les puedes, puedes tocar a una mujer donde sea y tal, no sé qué, porque no, casi se te echan encima y a ellas no les importa. Sí. Claro, ese es el tipo de, de trapos sucios. De, bueno, contra Lincoln hubo una campaña feroz también. Fíjate, sí. la reelección en 1864 que le acusaron a Lincoln incluso de cobrar su sueldo de presidente en oro y no en papel moneda. Porque, claro, entonces con claro, la guerra sí. pues, la inflación era enorme sí. y los soldados cobraban en, en papel moneda, que, claro, se devaluaba. Mientras que el, el presidente, según esta campaña de unos periódicos demócratas, cobraba en oro para no, sí, sí. no devaluarse el, el salario. Bueno, tremendo. Me preguntabas también por, por Reagan. Sí. Reagan ha sido el único presidente sindicalista, como sí, decía, sí. presidente del sindicato de actores, sí, y el sí. que ha tenido el trabajo más, más peculiar. Mira, esta, mira eh, de, de Reagan se dice que, y es, y es verdad, nos acordamos quienes le conocimos a su presidencia, ya mayorcitos, sí. pues, claro, y vimos también vimos lo que fue Carter, la caída de Nixon, eh, la retirada de Vietnam. Sí. Ahora, Reagan, pues chicos, de la misma manera que Roosevelt puedo, pudo unir al país con sus medidas económicas, sus discursos de esperanza, pues Reagan hizo algo muy parecido en esos años 80, en un momento en el que crisis, Estados ¿sí? Unidos estaba en, eh, pues, en una depresión sí. y, y totalmente desorientado. Pues un poco, el, el espectáculo de la dimisión, las derrotas militares, el, el caos de la presidencia de, de Carter. Y, y la verdad es que a, a Reagan, los, claro, Reagan era el presidente republicano más odiado por los PROGRES hasta que vino, vino Donald Trump. Sí, sí. Y le, una de las cosas que le echaban en cara, estos señores tan, tan educados en, la, en las universidades de Harvard, y de, y de Yale y de Princeton porque Reagan estudió en una universidad de medio pelo, en, creo que en el estado de, de Illinois, creo que era y vamos, le echaban en cara, es que es que no tiene grandes ideas sino que cuenta chistes y dice, bueno, de, chico, es de verdad que contaba unos chistes soberbios y los contaba muy bien, y dice, oiga pero es que la propia Hillary Clinton en, eh, cuando se presentó frente a Obama en 2008 decía que o, Obama pero si Obama no es más que un discurso y decía eso porque obama se había hecho famoso en una convención del partido demócrata pronunciando un discurso magnífico por otra por otra parte pero es cierto que obama lo que tenía a su favor es que era aparte de, de ser negro es que era un gran lector de discursos bueno chicos al final esto es reconocer la impotencia ante el, el rival eh, ¿Reagan contaba chistes? Y dice, pues sí, pues sí, también lo, también muchos otros presidentes han contado chistes, lo que pasa es que los suyos tenían más gracia y, y él lo hacía mejor. Sí, sí. Que Obama era, era un discurso, y dice, bueno, pues es que muchísimos presidentes, de claro, oye, Kennedy hizo grandísimas, grandísimos discursos como eso de hemos elegido ir a la luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Pues, pues, pero poco más hizo su presidencia, es cierto que no tuvo mucho tiempo, porque no llegó a los, a los tres años pero dice bueno un, vamos un presidente un gobernante no sabe de todo pero, chicos el, esa, no un gobernante no son solo ideas y, y discursos y, y Reagan demostró que tenía detrás mucho mucho vamos tenía tenía varias ideas firmes seguras y que encima pudo aplicar y contribuyó a, a que se acabase la Unión Soviética, cosa que le estaremos todos agradecidos.
0: Eternamente agradecidos, sí. Bueno, pues. Eh, Pedro, te agradecemos tu presencia aquí en nuestro programa, pero como siempre, antes de despedirnos, nos gustaría que nos recomendase un par de películas, en este caso política o de Estados Unidos, si lo crees conveniente.
1: Muy bien. Pues mira, una de protagonizada por John Travolta, que es Colores Primarios, sí. que, que se basó en una novela de la campaña electoral que ganó Clinton es una parodia de, de Bill Clinton escrita vamos un revuelo en Estados Unidos porque la novela eh, se se publicó con, de forma anónima vamos el, el, el autor no quiso poner su nombre, sin, y bueno, más tarde sí se reveló quién era. Y entonces es, esta novela cuenta muy bien, muy bien cómo son las primarias, cómo compiten distintos candidatos, van eliminándose, cómo dependen de las encuestas, de los periodistas, y también describe muy bien el interior del Partido Demócrata. Porque sí. el Partido Demócrata, sobre todo desde los años 70, después de la, derrota, la segunda derrota ante Nixon, el Partido Demócrata lo acaban copando, estos grupos de, de enfadados, pues de feministas, eh, pijos universitarios que quieren hacer la revolución marxista, minorías y demás. Y ahí está muy bien descrito cómo es el, el partido sí. el Partido demócrata. Sí. Como digo, hay una película de Travolta que también hay, vamos, esto, esto, esto la, 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 la característica del partido demócrata sí. está muy bien descrita. Y luego me os recomiendo otra película que protagonizada por Julia Roberts y Tom Hanks, que es eh, La Guerra de Charlie Wilson. Sí, este es Charlie sí. Wilson este era un congresista, un, un miembro de la Cámara de Representantes que contribuyó a, a llevar, eh, a trasladar armamento de altísima calidad a los guerrilleros afganos contra los invasores soviéticos, los famosos misiles tierra eh, aire que abatían los, los helicópteros. Y está muy bien porque describe perfectamente cómo funciona el, el sistema político en la, en la capital hay un momento en el que le dicen eh, le dice el tío de la CIA con el que está trabajando, dice, bueno es que usted me quería llamarme y tal, porque está el Charlie Wilson está en un comité de inteligencia. Entonces le pone en contacto con alguien de la CIA que está ocupándose de Afganistán. Y le dice a la gente de la CIA, hombre, yo me he enterado de usted que lleva, pues no sé, ocho, ocho mandatos en el en, aquí en el Capitolio, y que su mayor mérito ha sido ser eh, reelegido siete veces. Y él le contesta. Mire, represento a un distrito electoral de Texas que solo quiere dos cosas. Impuestos bajos y que les dejen sus armas. Así que yo puedo hacer muchos favores. O sea, y es verdad, ves desde el principio de la película que le, que le están llamando constantemente para que vaya a las votaciones. Pues unas a favor, otras en contra. Y entonces, como él pide muy poco, pero da, entonces es el banco de favores del que hablaba este Tom Wolfe en esa novela magnífica que es eh, La huella de las manidades, sí. la película en cambio no, no es tan buena, aunque salgan Bruce Willis y Tom Hanks y Melanie Griffith sí. entonces, Charlie Wilson va haciendo favores y después con este asunto de amistad llega la hora de cobrárselos <risa> esas son las dos sí, películas sí. que te recomiendo sí, sí. Hombre, hombre, hay otra muy buena también, que si me permite, me voy, sí. a, sobre, voy a aprovechar, eh, que me, lo, sí. <ríe> me parece que estamos en racha, y otra es los idus de marzo. He coincido ahí, con esa yo, plenamente, los,
0: plenamente. Pero, plenamente.
1: Que también habla sí, de sí. las primarias en el Partido Demócrata. Que, que en el Partido Demócrata, como insisto, es una coalición de muchos intereses, de muchas minorías, de todo tipo de, de gente y además pues, digamos que seleccionar un candidato cuesta mucho más que en el partido republicano al menos hasta que rompió Donald Trump que ha trastocado todo completamente de arriba sí, a sí. abajo
0: bueno pues Pedro se nos acaba el tiempo agradecemos tu presencia en nuestros micrófonos eh, Pedro Fernández Barbadillo autor del libro los césares del imperio americano de Homo Legends una auténtica sí, pues, maravilla muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ti, Víctor, por, por invitarme a tu programa y por tus elogios a mi libro.